0: na época ainda que a gente tinha aqueles toca-discos em casa, né? acho que todo mundo da minha idade assim tinha os mais novos já é outra geração né? iPod e hoje é Spotify no celular é né? diferente mas eu lembro que uma vez eu comprei um, um LP é, já ouviram falar em LP? Não? vinil é, e aí eu ansioso para ouvir né eu levei para casa coloquei assim na, na sala eu morava num, num sobrado e meu irmão estava dormindo ele tinha na época acho que uns 15 16 anos trabalhava no banco como office boy e aí eu coloquei bem alto o som né e o início do, do lp ele tocava um sino né? era um, tocava um sino bem alto assim e repetia acho que umas três vezes e aí tinha um som de um vento, assim, um som diferente. Né? Aí eu lá, assim, eu tinha o costume de deitar no, no tapete, assim, e ficava com o ouvido bem perto da caixa de som, assim, né? Para ouvir né, aquela potência de 30 watts, que era o máximo que dava, né? E aí desce meu irmão correndo pela escada, o que está acontecendo? Todo apavorado. E, por quê? Porque foi um som diferente, que ele não estava acostumado a ouvir. E depois desse sino e desse som de vento, entrava uma voz assim, dizendo, e acontecerá que o Senhor virá, os os velhos, os jovens terão visões, Joel, né? E aí ele ficou assustado, falou, será que Jesus está voltando e eu estou aqui dormindo? Então, quando acontece um som diferente, às vezes é para chamar a atenção da gente. né? Claro que não foi programado esse som. Mas ele faz parte do nosso culto, da nossa adoração. Às vezes Deus está trazendo um som diferente para a sua vida. Deus está chamando você de uma forma diferente. Não sei quem gosta de praia aqui, né? Ultimamente está difícil de ir na praia. Mas sempre tem lá uma pessoa que passa assim. Ei, psiu! Ei, psiu! Não tem? Camarão! Ei, psiu! Não tem um que fica assim? Aí todo mundo olha, né? É, É um som diferente. É uma forma que a pessoa achou de chamar a sua atenção. E eu queria chamar a sua atenção hoje para a palavra de Deus. Interessante. Vitor, não sei se ele está aí. Só queria falar para o Vitor, para a banda, que tudo que vocês prepararam, tudo que vocês cantaram, foi o Espírito Santo que falou com vocês. Eu estava ali ouvindo, eu, eu falo assim, porque quando a gente pa, prepara uma palavra, a gente pede, Deus, confirma essa palavra no nosso coração. Se realmente é isso que nós devemos compartilhar, né? se é realmente isso que o senhor quer falar para nós nesta manhã. E cada música ali, cada cântico, até o texto que Vitor é, leu, veio confirmando a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco. Então, eu queria que... É, Antigamente, a gente falava assim, quantos trouxeram a sua Bíblia? né? Levanta a sua Bíblia aí. né? Aí, quantos têm no aplicativo do seu celular uma Bíblia? (risos) Né? Queria que você abrisse aí atos, atos dos apóstolos. né? Podia chamar os atos da igreja. né? Eles falavam dos apóstolos. Apóstolo é uma palavra grega que significa serviço, né? aquele que serve. Então, o atos dos apóstolos é Atos da igreja. Então, Atos 29, 15 de novembro de 2020. Atos 29, 15 de novembro de 2020. Não tem Atos 29 na Bíblia, né? Então, desculpa aí se você está procurando. Mas a continuidade do que Deus estava fazendo em Atos, Ele está fazendo hoje. Nós somos a igreja dEle hoje. Em Atos 29, 15... novembro de 2020, hoje, né? Deus quer falar comigo e quer falar com você, Deus está fazendo coisas, Deus está trazendo momentos diferentes para cada um de nós, eu não sei se esse 15 de novembro de 2020 está mais perto de Mateus ou está mais perto de Apocalipse, né? nós não temos essa bússola (risos) para discernir isso, né? Não sabemos se o que nós estamos vivendo hoje está mais próximo é, do Apocalipse ou de Mateus, né, na Bíblia. Mas hoje é um dia de eleição. Né? Hoje nós estamos escolhendo aí representantes. E antigamente era uma cédula, né, que você preenchia, tal a caneta, escrevia o nome, hoje tinha um X ali, um número. E hoje é um aparelho eletrônico. E quando lançar lançaram, ah, pode acender a luz, bacana. Acender, legal. É, quando lançaram as urnas eletrônicas, teve toda aquela polêmica, né? vale, não vale, vai ter é, erro, não vai ter erro. Não sei quem é mais, um pouco, não tão jovem assim, que já vota mais tempo na, na eletrônica, lembra que eles divulgavam tantas urnas que quebraram, que tiveram que ser substituídas e tal. E aí, quando você vai votar, o que você faz para votar? Não sei aqui, alguém tem intenção de votar hoje? Né? Você tem, escolheu o seu candidato? Ou você vai escolher na hora? Escolheu o seu candidato? que? Porque, como que você escolheu esse candidato? Através do quê? Do partido? Da cor da camisa que ele veste? Do passado dele? Da família que ele veio? Ou você foi lá e analisou o plano de governo dele? O que, que ele quer fazer? Não né? É, você procurou indicativos daquele candidato se ele está relacionado com aquilo que você acredita com aquilo que você pensa com aquilo que você espera né que ele faça e para vereador é mais complicado né para prefeito até você vai ser para vereador aí você fala ah, mas que eu vou votar em quem não outro dia eu vi um eu, na, fomos, fomos, fomos dar uma pedalada e tinha uma bicicleta inflável bem grande aí tinha lá o candidato dos ciclistas né então assim ao ah, Vote no candidato do ciclista, você que é ciclista. Aí tem o candidato dos pets, né? é o veterinário tal aqui. Então, assim, você tem vários tipos de candidatos, mas você escolhe escolhe o seu candidato por indicativos, por por referências, por você pensar que ele acredita nas mesmas coisas que você acredita. Aí você vai lá e faz o quê? Digita o número dele, né? vê se a fotinha é ele mesmo, se apareceu o nome dele e faz o... Confirma. Confirma. Você aperta, confirma, faz o barulhinho, né? não sei se faz ainda aquele barulhinho, confirmou. É assim que você vota. E é, eu sei que Jesus não precisa de cabo eleitoral, né? eu sei que é, Deus não precisa de é, comício, né? mas eu queria falar um pouco sobre o Evangelho de Cristo. O que que Jesus faz nas nossas vidas? Nós estivemos estudando sobre o fruto do Espírito, numa série aí, é, no meio da pandemia, né? Começamos, nem lembro o mês direito, acho que em maio. <risos> e fomos estudando, né? Várias pessoas estiveram compartilhando a palavra com a gente, foi tão bacana. E terminamos no bingo passado, né? com Renan e Beto falando é, conosco. Eu queria agora, para valer, gente, <risos> Romanos 12, queria que você abrisse Romanos 12. Essa carta. Quem gostaria de ter uma carta escrita por Paulo para os recifenses? Carta aos recifenses, né? que estão lá na, no bairro do Setúbal, né? lá é um capítulo 3 da carta dos recifenses, a igreja em mosaico, <risos> seria tão legal, né? Puxa, que bacana que seria, está aqui ó, Romanos, <risos> por que, que Romanos é uma carta para gente também hoje? A igreja em Roma era uma igreja jovem. É uma igreja que tinha nascido recentemente. E ela já era conhecida pela alegria, pela paz, pela força que eles viviam. Era uma igreja formada por judeus convertidos ao cristianismo e por não-judeus convertidos ao cristianismo. Era uma igreja que estava se levantando ali em Roma. E vamos ler. Deixa eu ler aqui na... Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, por, portanto, recifenses da mosaico, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos continuar lendo mais um pouquinho? Por isso, pela graça que me foi dada. Isso Paulo falando, né? Digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo. Nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Amém? A carta para a gente, hoje, nos nossos dias. A carta que Paulo escreveu lá atrás, mas que vale hoje no nosso coração. Nós cantamos aqui, seja o dono da minha vida. Né? Vim para adorar, vim para dizer que tu és o meu rei, que tu és o meu Deus. Nós cantamos isso. Nós cantamos diante de Deus, nós cantamos diante dos nossos irmãos. E agora Paulo nos fala aqui que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo. É, saindo um pouco da introdução da palavra, eu queria pedir para você... É, prestar atenção em uma coisa. Ei, Psil, nem diz o cara que vende. Preste atenção. Ei, Psil, presta atenção. Toda palavra quando ela é falada para nós, ela tem várias é, é, vários alcances. O primeiro alcance é na nossa vida pessoal, na nossa vida individual. Então, no primeiro momento, essa palavra ela está falando para mim. Ela fala ao meu coração, como pessoa, como indivíduo. No segundo momento, ela afeta a minha família. Ela afeta as pessoas, o meu próximo. Porque ela ela fala no meu coração e ela afeta a minha família também. No terceiro momento, ela afeta a igreja. A igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós pertencemos à igreja de Jesus Cristo. Ela afeta a igreja. E no último, afeta a sociedade como um todo. Então, eu queria que você prestasse atenção hoje, é, em cada ponto que a gente for conversar, é, nesse, nessas quatro posições. Primeiro comigo, segundo, na minha relação com a minha família, com o meu próximo, terceiro, na igreja, na relação com os, com os meus irmãos em Cristo, e, em último, na minha relação com a sociedade. Como nós lemos aqui, é, eu queria mostrar para vocês... Você elegendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você escolhendo e confirmando Jesus Cristo como Senhor e centro da sua vida, você busca indicativos, você busca sinais de Cristo na sua vida. Nós estudamos sobre o fruto do espírito. Amor, paz, paciência e vai a lista. Como que eu posso entender, como eu posso enxergar os sinais do fruto do espírito na minha vida? de que forma que eu posso compartilhar esses sinais, de que forma que eu posso é, manifestar esses sinais na minha vida, na minha família, na igreja e na sociedade. Ele começa aqui falando sobre um sacrifício vivo. Sacrifício vivo não é que você vai se né? A gente vê sempre, no final do ano, aquele pessoal lá batendo as espadas, as correntes. Né? Não quer dizer que você vai botar fogo, né? Ultimamente, não tenho visto mais esse negócio de, de o pessoal jogar álcool e botar fogo no corpo, mas, na década de 70 e 80, era meio comum, você via isso na televisão. né? O pessoal lá da Ásia tinha esses sacrifícios. né? Eu acho que, não sei se o materialismo chegou lá também, afetou essas pessoas, mas eu não tenho visto mais, posso estar até enganado. Né? É, sacrifício vivo, ele, ele diz aqui, é, de uma forma diferente. Como que é esse sacrifício vivo? É estar disposto a obedecer e a agradecer aquilo que Deus tem nos dado. Quando eu, eu, de uma forma viva, eu me sacrifico, eu estou me dispondo à obediência. Eu estou chegando como pessoa e me dispondo à obediência. E, numa segunda parte do versículo, né, ele fala que... Nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas nos transformar. Qual é a diferença de amoldar e de transformação? Nos amoldar é nos ficarmos no mesmo padrão. É seguirmos o mesmo padrão. Quando você entra numa empresa, por exemplo, ou quando você entra numa instituição ou numa escola, existe um padrão, aquele padrão pré-definido aquele padrão que é pré-escolhido, e você se amoldar àquele padrão, você precisa seguir todas as regras. Mas aqui a palavra diz de nós nos transformarmos. A palavra de transformação, em grego, ele vem da palavra metamorfo, que quer dizer você mudar a forma, não se conformar a uma forma, mas você mudar a forma. Romanos, continuando agora, no versículo 3 a 8, ele fala sobre o corpo de Cristo. Ele fala que nós somos um corpo. Paulo está dizendo aqui, cada um de nós tem uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de servir. Mas ele coloca que todos nós somos iguais. Não existe uma diferença. Quando ele lê aqui, é, sobre a, no, no versículo 3, vê aí, ó. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Essa medida da fé não é uma quantidade de fé. Não é que Deus deu mais fé para uns e mais fé para outros. Antigamente, né, muitos anos atrás, lá na, na cidade que eu morava, em São Paulo, tinha a irmã Toninha. É, eu não sei nem se ela está viva hoje né? Ela já era de meia idade Quem, quem te, já teve uma irmã Toninha na sua vida? Quem quer é a irmã Toninha? É aquela pessoa que a gente falava assim ah, Vamos lá que a irmã Toninha vai orar com a gente Por quê? Porque ela tem mais fé Ela ora mais Ela ouve mais a Deus né? Então ela pode ali é, me abençoar de uma forma melhor Não existe isso querido não existe mais fé ou menos fé. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos justificados perante Deus. A medida da fé que ele fala aqui, é, no grego, medida é metron, é um padrão, é um padrão de fé. A fé que Cristo nos deu, a fé que Cristo derramou sobre nós. Então, o primeiro é, ponto que eu queria é, equilibrar com vocês é que todos nós somos iguais perante Deus. Não existe diferença. Se eu arrumo a cadeira, eu tenho o mesmo valor arrumando uma cadeira do que estar aqui trazendo a palavra, do que estar tocando uma bateria, do que estar na entrada lá, medindo a temperatura, né? do que estar varrendo, do que estar durante a semana trocando uma lâmpada que ninguém viu que a lâmpada foi trocada. né? Então, não existe uma diferença nisso. Todos nós somos iguais. Então, na carta aos recifenses, Paulo está falando isso. Coloque a sua vida como um sacrifício vivo, em obediência, em alegria, sabendo que você é igual a todo mundo, não existe uma diferença. Naquilo que você serve, Vladimir, né? Achei até um legal o Vladimir chegou ali e falou: oh, deu um toquezinho assim, depois da música você pode subir lá. tal. vai precisar da, da madeira aqui, do púlpito. Está servindo ao Senhor, né? cantando, tocando, fazendo o chat, social, CR, PG, todas as áreas da igreja servindo, Mosaic Kids, e aquelas que você fala, "Ah, puxa, que bacana, poderia ter um negócio aqui na Mosaico assim, né?" é o Ministério XPTO, né? não sei o que é, mas você teve essa ideia, vamos fazer, que bacana, se Deus falou com você, você está sendo chamado, você é um membro do corpo que está sendo chamado para fazer isso. Eu queria compartilhar com vocês, é, continuando aí no capítulo, alguns indicativos. Então, o primeiro indicativo é que nós somos iguais em Cristo. É, eu não sei se você já foi em outras igrejas, né? em outras igrejas institucionais, mas eu já fui em algumas aí, quando você entra numa igreja, é... normalmente você vê o quê? Todo mundo igual. Não existe diferença. Todos estão sentados, cada um chega e escolhe o lugar para sentar. Você não escolhe um lugar da direita ou da esquerda, ou um lugar em cima ou embaixo. Né? Ó, o pessoal que é que foi de de chinela havaiana, tem que sentar lá no fim do corredor. O pessoal que foi de paletó e gravata tem que sentar na frente para a foto ficar mais bonita. Não tem isso. né? Todos nós somos iguais perante Jesus. Então, esse é o primeiro indicativo. O segundo indicativo, e é nesse que eu quero parar mais tempo, né? existem muitos outros. Se você ler Romanos... De 12 em diante, 12, 13, 14, 15, você vai ver muitas características, muitos sinais do Espírito Santo na nossa vida. Mas o segundo que eu quero discorrer mais é o amor. O amor verdadeiro. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala que o amor... Né, tem até uma música que alguns conhecem de cor, né, eu sei né, sobre isso. Mas, no final, ele, é, Paulo fala assim... Fica a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E se você olhar aqui em Romanos, a partir do versículo 9 até o versículo 23, desculpa, 21, Paulo começa a falar sobre características deste amor, deste amor verdadeiro nas nossas vidas. Vou olhar o tempo aqui, pessoal, senão não, passo. Ele começa aqui, ó, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. apegue se o que é bem. Interessante. Na mesma frase, Paulo fala amar e odiar. Ele fala sobre sinceridade. Sobre nós termos no nosso coração sinceridade. Sobre, sobre nós é, não sermos... É, falsos. Então, amor verdadeiro é uma característica do cristão, é uma característica da igreja, é uma característica sua e minha. Dentro dessa parte de amor, ele ainda fala você deve odiar o mal. O que é odiar? Odiar é ficar horrorizado. Né? Quantos gostam de esporte aqui, de futebol? Né? Tem uns aí que eu sei que são do esporte mesmo, né? esporte. Né? O, o, não, assim, o cristão não pode odiar, né? mas o torcedor do esporte não odeia o torcedor do, do outro time. Não quer nem ver, não quer nem conversar. Né? É, não é esse ódiozinho, de, mas é ficar horrorizado mesmo, quando você vê o mal acontecendo, quando você vê o mal é, proliferando, quando você vê o mal atingindo as pessoas, é né? você ficar horrorizado com o mal. E a terceira coisa que ele faz é, Apegar-se ao bem. Não ser fingido. Odiar o mal e apegar-se ao bem. Como que é apegar ao bem? Você que está, no, cada um está aí no seu, na sua bolhazinha, né? <risos> pega aí na pessoa que está do seu lado, da sua bolha. Quem está sozinho, pega na cadeira. Né? Você, você apegou-se... Né? A pessoa, aí você solta Você soltou, você desapegou né? Não tem aquele desapega tal. Esse apegar não é isso é, Queria fazer uma experiência aqui é, tem uma, o Renan, pega essa super bonder que está aí na, E dá para cada um colar o dedo Ah, não, é brincadeira, Renan <risos> Pega essa super Superbonder E dá para cada um colar o dedo um no outro Vai ser fácil desapegar depois que você colocou o superbonder e secou, né? Não é. Quem já fez isso? Não é. Quem que já teve, ficou com medo depois de sair um pedaço da pele ou até saiu? Né? Então, é esse sentido de apegar-se. É o sentido de você é, se apegar ao bem de uma forma que você não quer soltar, que você não consegue soltar. Esse é o amor verdadeiro. E aí, daí para frente, Paulo vem que nem uma metralhadora, descarregando sinais do amor, indicativos do amor na nossa vida, que eu comecei a ler assim, eu falei, isso aqui dá uma série de de não sei quantas pregações. Eu queria pregar três capítulos, (risos) um atrás do outro. Mas aí eu separei em cinco grupos, cinco verbos, né, do versículo... É, 10 até o versículo 21. primeiro verbo que a gente vê aqui é dedicar-se. Você vai ver aí nos vers, no verso 10, ele falando, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então, é dedicação, é dedicar-se. Como que eu posso é, manifestar o, o amor de Deus na minha vida? Me dedicando. Esse amor fraternal, é, em grego, é Filadélfia. O que, que é amor fraternal? É o amor que você tem de sangue. Tem alguém aqui que é irmão ou irmã do outro, assim, de sangue? Não? Mãe e filha? Pai e filho? <risos> né? Então, pena, né? Que você só tem aqui, mas é o um amor de sangue. Né? Por mais, pensa no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na sua irmã. Por mais que ele esteja errado, por mais que ele esteja pisando na bola, por mais que ele tenha te magoado, por mais que ele tenha torcido para o time, mudado de time, que é pior do que torcer para outro time, é mudar de time, né? Por mais que ele tenha falado alguma coisa que te feriu, ele continua sendo o seu laço de sangue. Você continua amando ele. Você continua andando junto com ele. né? É... Esse é o amor que, Jesus, que Paulo está falando aqui agora. Com amor fraternal. Um amor de sangue. Mesmo que ele não seja o seu sangue. O Rodrigo falou, aqui é a nossa sala. né? A sala da nossa casa. Quem que vem na sala da sua casa? Quem que está na, na sala da sua casa? Quem que senta no sofá né? da sua sala e coloca os pés na mesinha de centro? né? Quem que tira o chinelo... E, antigamente, né, jogava o chinelo para qualquer lugar. Hoje não, hoje você deixa lá na entrada né, do, da casa. Né? Mas é a pessoa que tem um laço de sangue. Então, nós temos um laço, através de Jesus Cristo, maior ou igual ao que nós temos com os nossos familiares. O segundo verbo que eu queria ressaltar com vocês é honrar. Honra. Honrar. H-O-N-R-A-R. Honrar. Aí no versículo 10 ainda, na parte B, ele fala, coloque os outros em primeiro lugar. Com honra. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quando a gente fala em honra, a gente fala em algo que é precioso, a gente fala em algo que tem valor. Né? Quando eu dou uma honra, eu coloco aquela pessoa... É, você já viu uma pessoa famosa? Mas famosa mesmo. O né? que, que você faz quando você vê uma pessoa famosa? Você estica o pescoço para olhar, né? E, se tiver uma oportunidade, você vai lá conversar. Eu morava em Fortaleza, uma vez eu estava perto da nossa casa, eu fui ao banco. Aí, cheguei lá no no banco e estava o Alex, jogador de de futebol. Ele já é meio antigo, os novos talvez não vão conhecer, né? mas ele jogou no Palmeiras, jogou na Seleção Brasileira. Era um excelente jogador, apesar de ser palmeirense, de jogar no Palmeiras. Mas aí eu estou lá, assim, olhei e falei, nossa, o Alex, cara, tinha um outro cara que era o jogador também, eu nem sabia o nome do cara, que estava junto com ele. Aí eu já cheguei lá e falei, mano, eu preciso pegar um autógrafo do Alex. Aí eu fui num, num barzinho do lado, peguei uma folha lá, eu me arruma uma folha aí, uma caneta, urgente, não sei o que, voltei lá no banco e falei, pô, me dá um autógrafo aí. Não sei, aconteceu naquela hora, coisa meio sem, sem noção. Assim, né? Mas eu vi uma pessoa. É, que eu eu admirava, né, e eu quis ficar perto daquela pessoa. Uma vez eu estava no aeroporto também do Galeão, lá esperando um voo, e passou um músico, né, Herbert Viana, do Paralamas, né, já já tinha se acidentado, estava na cadeira de rodas, aí ele passou rapidinho, o pessoal empurrando ele na cadeira. Eu ameacei correr lá para falar com ele, mas não deu tempo. E... E, uma vez, eu encontrei o Luciano do Vale também, num, num estacionamento. Rapidamente, assim, conversei com ele. E, interessante, né, como isso gravou na minha mente as pessoas famosas que eu encontrei na minha vida. assim Eu vi, algumas eu vi, outras eu falei, outras eu nem falei. E, aí, isso me dá honra no meu coração de conhecer essas pessoas. Agora, olha para a pessoa famosa que está aí do seu lado. Sabe por que, que essa pessoa é a mais famosa que você pode conhecer na sua vida? Por quê? Ah, porque Rodrigo e Paloma não, não vale, né? assim falar também, né? É, Luquinhas, esposa, não sei o nome ainda. Né? Mas é, Jesus está na pessoa que está do seu lado. Tem alguém mais famoso que Jesus? Então, honre A pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque Jesus está nessa pessoa. Jesus está vivendo nessa pessoa. Jesus faz parte dessa pessoa. Concentre-se nas necessidades dessa pessoa. Não nas suas necessidades. Terceiro verbo é esperançar. Eu fui até pesquisar no Google lá para ver se era, era era um... Se essa palavra existia ou não, né? esperançar. existe, é uma flexão do verbo, né? é é esperançar. Se você olhar dos versículos 11 ao 12, ele fala, nunca falte o zelo, o cuidado. Seja fervoroso no espírito. Sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança. Pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quando nós esperançamos, quando nós praticamos a esperança na nossa vida, nós podemos enxergar a vida, viver a vida de uma forma diferente. Enfrentar os problemas de relacionamento que nós temos, enfrentar o nosso dia a dia, enfrentar as nossas dificuldades. E aqui eu queria parar só um pouquinho no versículo 12 que ele fala, pacientes, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Hoje nós estamos no, em momentos, né, em dificuldade, nós estamos numa mesma, numa grande tribulação. Quantos acreditam que nós estamos num período de tribulação? né? Quantos pensam, estão sentindo isso? Né? Talvez você não esteja sentindo. Uma pessoa outro dia falou assim, ah, para mim está uma maravilha. Eu estou me sentindo no céu Estou em casa, sozinho Ninguém está conversando comigo né? Não não preciso sair de casa Peço tudo pelo... pelo, Mas está um pouco fora do contexto De que todo mundo está vivendo né? Tem pessoas que estão sofrendo muito Pessoas que estão perdendo né? Seus entes queridos estão sofrendo Estão sofrendo com a doença Estão sofrendo com dificuldades Financeiras Dificuldades de relacionamento Então nesse momento de tribulação, o que que ele fala aqui? Para nós termos paciência, paciência, continuarmos perseverando em paciência, em oração. O que é perseverar na oração, querido? Quando você tem o seu pedido ali, que você chega e pede, né? vou dar até uma dica para você, conhece a oração relâmpago? É, oração Thor que né? você acha que Deus vai lá pegar um relâmpago e assim, jogar puff, né? resolveu o seu, o seu problema claro que quando você tem aquela oração relâmpago que você faz, né? quando você está dirigindo o um carro e aí vê uma pessoa atravessar na sua rua, na sua frente e você fala, Jesus, é uma oração relâmpago <risos> Jesus me livra Jesus me ajuda, Jesus me guarda né? mas pare de fazer oração relâmpago, no seu secreto que nem a gente cantou aqui hoje faça uma oração mais longa, persevere na oração, né? não faça um pedido só uma vez, continue pedindo, continue insistindo, continue conversando com Deus, se você está orando uma oração de entrega, o que é uma oração de entrega? Deus, eu estou entregando a minha vida para Ti hoje, eu não consigo mais fazer o que eu preciso fazer, como Paulo falava, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, se você está fazendo essa oração de entrega, Deus cuida de mim, Deus cuida da minha vida, Deus mostra para mim qual é o meu futuro, Deus mostra para mim o que eu preciso fazer a cada dia, faça essa oração com perseverança, indo agora para o final, os dois verbos finais, né? quarto verbo, agir, Agir. Se você olhar do versículo 13 ao 15. Ele vai falar. Compartilhe o que você tem com aqueles que estão necessitados. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que estão alegres. Chorem com os que estão chorando. Todas essas ações... Fazem parte da nossa vida como cristão. Nós devemos agir. Não ficar parados, não ficar acomodados. Não ficar olhando as estrelas, né? Como muitas músicas têm. Eu estou aqui olhando as estrelas, admirando. E o mundo está passando ao seu lado. As coisas estão acontecendo ao seu lado. Às vezes é o porteiro no seu prédio. Às vezes é seu vizinho. Às vezes é seu amigo de escola que você não está vendo mais e está precisando. Né? às vezes é uma pessoa que você vê na rua caída saia do pensamento e vá para a ação, né? agir e o último grupo não menos importante mas eu acredito que ser o mais importante é ganhar ganhar é estranho né? falar sobre isso mas é ganhar perdendo desculpa meu paulistês aí, né Ganhar perdendo. Não ser orgulhoso. Disposto a associar-se a pessoas de posição inferior. Não ser sábio aos próprios olhos. Isso tudo está no versículo 16. Se você tem dificuldade nisso, vou fazer um desafio para você. Lê Eclesiastes. Salomão foi o... O, o homem mais sábio, né? considerado o homem mais sábio na terra, e ele falou lá em Eclesiastes, no final, que tudo era vaidade, versículo 17, ele fala, não retribua ninguém, mal por mal, e façam o possível para viver em paz, versículo 19, nunca vingar-se, E aí para terminar. Versículo 20. Se seu inimigo tiver fome. Dá-lhe de comer. Se seu inimigo tiver sede. Dá-lhe de beber. Aqui ele está falando para os romanos lá. Os romanos eles eram. Guerreiros. Eles tinham conquistado o império. Eles tinham. Destruído. Vários. Reis conquistado vários territórios e todos eram inimigos perante eles todos eles olhavam como inimigos e aqui é uma chave que Paulo está falando para a igreja se aquela pessoa que of... hoje nós não temos inimigos né? assim declarados de você vai lá e quer matar a pessoa né? mas às vezes acontece um evento na sua vida que você tem até essa reação se eu pudesse eu Dava um tapinha, né? ou dava um soco, ou dava uma rasteira, ou se eu tivesse uma arma na hora, eu teria descarregado a arma na pessoa. Nós não temos inimigos declarados, o nosso inimigo é Satanás. Mas muitas vezes nós nos encontramos em situações, onde nós achamos que o nosso próximo é o nosso inimigo nós enxergamos o nosso próximo como nosso inimigo, e aí Paulo fala, se ele tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber, dá de beber, vamos ficar em pé, eu queria terminar lendo, Romanos 15, e, dizer para você, nessa manhã, que se você conseguiu, identificar um sinal, dos que nós falamos e nesse sinal, Deus falou com você hoje procure andar nesse sinal se algum dos pontos que nós tratamos aqui algum dos verbos que nós conversamos dedicar honrar esperançar agir e ganhar perdendo falou no seu coração hoje ande nisso procure, ore ao Senhor, para que Deus esteja falando com você, Romanos 15 fala assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos, cada um de nós, deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, escrito, os insultos, daqueles que te insultaram, caíram sobre mim, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, Com um só coração e uma só voz. Vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, nesta manhã, nós te agradecemos Senhor, pelo teu sacrifício. Te agradecemos porque Jesus Cristo, morreu na cruz pelos nossos pecados. Nos resgatou do do império das trevas. Nos trouxe para o império da luz do seu amor, e nesta manhã eu quero abençoar os meus irmãos, quero orar pelos meus irmãos, pai, que essa verdade esteja no nosso coração, que nós estejamos perseverando, com esperança naquilo que tu estás fazendo nas nossas vidas, que nós sejamos encontrados por ti, Senhor, sem mancha, sem sem nada que possa atrapalhar o nosso relacionamento contigo em nome de Jesus, amém